0: Hey, Sophie hier. Leuk dat je luistert. Mijn vader kon vroeger heel goed de heks uit Paulus de Boskabouter nadoen. De rillingen lopen echt nog over mijn rug als ik eraan terugdenk. Paulusie, Paulusie, kom eens hier. Een lelijk lekker drankje voor je. Oeh. Uh. Nou, toen was ik nog een uh, kleutertje natuurlijk. Maar een paar eeuwen geleden waren ook volwassenen oprecht bang voor heksen. Zo bang zelfs dat ze massaal op heksen gingen jagen. Historicus Stijn Hofhuis van de Universiteit Utrecht legt ze in deze podcast uit... hoe daarbij tienduizenden mensen om het leven kwamen. Terwijl heksen bestaan helemaal niet. Toch? Ik zou zeggen dat hekserij iets van alle tijden is. Um, ja, in hele brede zin betekent het, uh, het geloof dat bepaalde mensen uh, speciale krachten hebben... om op geheimzinnige manier anderen kwaad te doen... Het, is dus, het gaat om magie en magie kan ook vaak uh, goedaardig zijn. Maar er zijn mensen die dus uh, bijvoorbeeld met het boze oog of toverspreuken... Uh, anderen ziek kunnen maken, het weer kunnen beïnvloeden, uh, vee kunnen, uh, kunnen schaden. Uh, ja, en dat idee is heel wijd verbreid in de geschiedenis en ook in de Europese geschiedenis. Ook in de oudheid, in de middeleeuwen had je al allerlei mensen vaak in hun lokale gemeenschap die daarvan uh, verdacht werden. Met de periode van de Europese heksenjachten wordt vaak uh, een episode uit de Europese geschiedenis bedoeld... waar ongeveer zo'n 50.000 tot 60.000 mensen bij zijn omgekomen. In sommige gebieden, zoals Spanje, Italië, is heel weinig gejaagd. In Nederland was het ook allemaal heel uh, beperkt. Maar in andere gebieden heel groot werd het, zoals uh, grote stukken van Duitsland, Zwitserland, Oost-Frankrijk, uh, Schotland. Er zat sterke variatie in wie er slachtoffers werden... Uh, op sommige plekken waren het bijna exclusief vrouwen. Bijvoorbeeld in Nederland uh, of in Luthers-Duitsland. Maar op andere plekken weer relatief hoge aantallen mannen. Uh, zoals katholiek Duitsland of uh, Oost-Frankrijk. Uh, Oost en mensen denken vaak de heksjachten dat is nou echt iets uh, dat in de middeleeuwen heeft plaatsgevonden. Maar voor het overgrote deel klopt dat niet. Want de geleerde elites en ook de kerk zagen dat hekserijgeloof in de gewone bevolking vaak eigenlijk helemaal niet zo zou zitten. Er waren bijvoorbeeld oude geloofsvoorstellingen over vliegende vrouwen. Maar in principe was de lijn van de kerk, uh, dat is allemaal heidens bijgeloof. Daar zitten demonen achter. Dus dat moet je niet serieus nemen. Maar zo rond 1550 gaat dat schuiven. Uh, en dat wordt vaak mede toegeschreven aan de kleine ijstijd. Het werd opeens veel kouder. Met hele rare weersomstandigheden. Dus uh, opeens uh, enorme vorst laat in de lente, waardoor oogsten mislukten. Sowieso was er al overbevolking in Europa in die tijd. Daar kwamen dus nog eens die verslechterende weersomstandigheden uh, bij. Dus meer economische schaarste. Een periode waar mensen meer moeten strijden om de bestaansmiddelen. Raar weer. Mensen werden gevoeliger voor dat idee. Uh, zijn er niet mensen in onze eigen gemeenschap die dit doen? En dan ontstaat er ook van onderop uit lokale gemeenschappen veel meer druk om die mensen te gaan vervolgen. En onder elites wint het idee ook terrein. Van hé, hey, dit zou wel eens een duivelse heksensecte kunnen zijn. En dat valt ook samen met de periode van de godsdienstoorlogen. De strijd tussen de katholieken en de protestanten. En daarin uh, ontstaat een toenemende gevoeligheid voor ja, er is nu een, weer een nieuwe groep van religieuze afwijkende types. Deze heksensecte er verandert wat en vooral in de Westerse Alpen. Daar ontstaat een, een nieuw concept van hekserij dat vaak wordt gezien als het begin van de, de grote Europese periode van heksenvervolgingen. En de Westerse Alpen, dan moet je denken aan het oostelijk stukje van Frankrijk, het westelijk stuk van Zwitserland, Noordwest-Italië, dat gebied. Daar wordt vaak over gezegd, daar is het begonnen. De kerk en ook de uh, gewone autoriteiten waren daar aan het jagen... op een bepaalde afwijkende christelijke groep. De zogenaamde Waldensen. Um, en die bestonden echt. Er waren mensen die zichzelf uh, als Waldensen zagen... en uh, geregeld bij elkaar uh, kwamen. En ze we wezen de autoriteit van de, de kerk op cruciale punten af. Um, ja, daar, daar werd op gejaagd, met ook echt honderden uh, doden als gevolg. Op een gegeven moment ontstaat daar een nieuw idee. Namelijk, er is een nieuwe groep van Waldensen... En uh, ze komen s'nachts samen en ze vereren de duivel en krijgen ook magische gaven. En dat was, uh, in ieder geval daar gaan historici vanuit, uh, in principe imaginair. Die groepen waren er niet, maar het idee leefde wel. Daaruit ontstaat eigenlijk de heksenvervolging. Gedurende het grote deel van de heksenvervolgingen worden een paar voorstellingen wel dominant. In het bijzonder uh, dat de duivel uh, vrouwen verleidt. En dat gebeurt als volgt. Een vrouw is ergens uh, alleen in geestelijke nood. Bijvoorbeeld ergens uh, op, het, uh, op het weiland of uh, thuis alleen. En dan opeens komt er een hele knappe jonge man aanlopen. Met mooie kleren, uh, vaak van zijde, grote veer op zijn hoed. Ja, en die is ontzettend uh, lief voor ze, geïnteresseerd in hun problemen. Fluistert uh, hele aardige dingetjes in hun oor. Van uh, je weet dat ik uh, van je hou. En hij biedt ze ook geld aan... En, heel cruciaal, hij vraagt ze om God af te zweren en probeert ze dus het bed in te krijgen. En het idee was, de duivel kan nooit een perfecte vermomming realiseren. Dus het is altijd te zien dat er iets niet klopt. Dus hij heeft bijvoorbeeld geen schaduw, hij stinkt naar zwavel, hij heeft een bokkenpoot of een hanenpoot, een staart. Hij is koud en de penis van de duivel was zelfs zo koud als ijs. Dus dat konden ze natuurlijk niet missen. Maar dan was het al te laat. Dan waren ze een heks geworden en onderdeel van deze kwaadaardige heksensecten. En ook al in een vrij vroeg stadium uh, leefde het idee dat uh, de duivel ook seks met mensen heeft om ze tot die uh, heksensecten te verleiden. Soms uh, waren voorstellingen over het heksensabbat. Uh, ja, ging het meer over een soort, soort plaatselijk dorpsfeestje met wat groteske elementen. Maar er zijn ook uitgebreide beschrijvingen... van hele grote bijeenkomsten... Uh, met honderden mensen... En, en afschuwelijke perverse gebeurtenissen. Een man lag met zijn vrouw... Uh, s'avonds te slapen. En dan uh, de vrouw uh, vloog op een bezemsteel... of op een demon, een stuk hout... een hooivork... Uh, door het raam uh, naar buiten. Ja, en dan een Sabbat was ergens in het naburige bos... of op een uh, heideveld. Ja, en dan kwamen die heksen samen... De duivel kwam ook, veel demonen, uh, er was veel seks. De heksen likten de duivel bijvoorbeeld uh, vaak aan zijn anus. En de duivel verscheen in veel gevallen als een, uh, als een geit. Uh, heksen waren ook cannibalen, dus ze aten uh, mensenvlees en vooral kindervlees vonden ze erg lekker. Er werd ook muziek gemaakt, bijvoorbeeld op uh, uh, menselijke botten en schedels. Dus het waren hele lugubere bijeenkomsten. De heksen kregen ook instructies van de duivel. Uh, ...wat ze uh, christelijke gemeenschappen allemaal uh, moesten aandoen. Een heksenproces begon in principe vaak met uh, verdenkingen over kwaadaardige magie uit lokale gemeenschappen. Op een zeker moment kon de agressie in een gemeenschap zo hoog oplopen... ...dat die gemeenschap om een heksenproces uh, ging vragen. Heel vaak uh, gebeurde er dan uh, niks of heel weinig... ...omdat de autoriteiten dachten, ja, hier uh, gaan we niet aan, uh, aan beginnen... Soms kwam het dan tot één veroordeling... dat de autoriteiten ook een beetje dachten... ja, we weten het niet helemaal... maar goed, laten we deze ene heks nu maar verbranden... dan uh, is het volk weer rustig. Maar het kon ook uit de hand lopen... en dat gebeurde vooral als de autoriteiten... overtuigd waren van dat idee... van die duivelse antichristelijke heksensecten. Want dan konden ze in potentie... zo'n uh, persoon die van hekserij verdacht werd... gaan martelen. Uh, ja, en dat ging bijvoorbeeld met duimschroeven... Uh, ...beenschroeven, roosteren boven een vuur... Uh, ...de palei was een bekende... ...dan werd je met gewichten aan je voeten... ...aan je armen omhoog getrokken. Ja, en dan doormartelen... ...om iemand te laten bekennen... ...en, en dan kon het echt gevaarlijk worden... Uh, ...te zeggen wie ze allemaal... ...op de Hexensabbat hadden gezien. En onder marteling gingen mensen... natuurlijk vaak namen noemen. En uh, ja, dan uh, werden die mensen... ...weer gemarteld, die gingen namen noemen... Dan werd het ook veel willekeuriger wie er slachtoffer werden. Dan kon het gewoon simpelweg zijn, je naam was genoemd. En dat in extreme gevallen het, het ongeveer alle mensen in de gemeenschap wel kon, kon treffen. Um, ja, en dan werd het ook heel moeilijk te stoppen als die keten van beschuldigingen op gang kwam. Ja, dan kon het in potentieel uh, tot honderden doden leiden. En zeker in de piekperiode in Centraal-Europa is dat uh, vaak voorgekomen... In de 16e eeuw werd er nog vooral op uh, vrouwen, oudere vrouwen, uh, gejaagd en bleven processen vrij, uh, vrij klein. Maar zo vanaf ongeveer 1580, uh, 1590 ontstaat toenemend het idee uh, bijvoorbeeld ook rijke mannen kunnen heksen zijn. En dan zie je dat in die heksenvervolgingen ook veel vaker de aanval wordt geopend op elites. Uh, zeker zo rond 1630 heb je een grote uh, golf van vervolgingen, waarbij vaak honderden mensen worden uh, verbrand. Maar dan worden dus ook veel mensen uit de elites uh, vermoord. En dat creëert bij de machtige groepen in uh, Duitsland toch het idee, hier loopt iets uit de hand. De elites gaan veel meer op de rem trappen. En dan zie je het uh, geleidelijk weer afnemen. Het is een beetje moeilijk te zeggen wat nou echt het laatste officiële heksenproces uh, is geweest. Maar vaak wordt een uh, proces in 1782 genoemd in het uh, Zwitserse kanton uh, Glarus. Uh, waar nog een uh, vrouw Anna Guldi waarschijnlijk uh, vanwege verdenkingen van hekserij is uh, verbrand. Dank je Het oh, Wat hebben mensen soms toch bizarre ideeën. Al ga ik voor de zekerheid misschien volgende keer toch maar een blokje om als ik een man tegenkom die naar zwavel stinkt. Dit was de Universiteit van Nederland weer voor deze week. Tot de volgende!